0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Karl Hoffmann. Hi Karl, grüß dich.
1: Hi Jens. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Karl, du bist äh, Gründer und Geschäftsführer von Talentry und hast das Unternehmen 2012 schon mit zwei Kommilitonen direkt aus der Uni heraus gegründet. Erzähl doch mal, wie bist du Gründer geworden? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Und was macht Talentry genau?
1: Ja, also das ist ja häufig so, glaube ich, dass man da einfach so reinrutscht. So war das auf jeden Fall bei mir. Das war jetzt nicht so, dass ich nach der Uni gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Ach komm, ich gründe einfach was. Sondern es war tatsächlich so, dass ich schon eigentlich während meiner Abschlussarbeit ähm, von einem Freund informiert wurde, also ging quasi auch wieder um, äh, um Empfehlung, ähm, dass ein Freund von ihm gerade etwas gründet. Ja, und das, das war Tallinger damals. Ähm, und da hat er eine große Geheimnistuerei draus gemacht. Das ist ja da die beste Idee, von der er je gehört hätte. Und ich müsste erstmal ein NDA unterschreiben, damit man mir das erzählen kann. Und äh, so wurde ich, ich erstmal neugierig. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich, ich höre mir das Ganze mal an. Ähm, und fand es dann damals echt ganz spannend, was, ähm, was die vorhatten. Das war noch ein bisschen ein anderes Modell. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Ähm, aber so bin ich dann jedenfalls reingerutscht. Ja, dass ich dann quasi meinem Mitgründer vorgestellt wurde, der die Idee hatte. Ähm, und dann ähm, ja, fand ich das Thema grundsätzlich ganz spannend, das ganze Thema Personalsuche, weil ich gemerkt habe, da tut sich was. Ja, alle, mit der Uni fertig waren, die hatten irgendwie schon alle einen Job und keiner hat mir wirklich nach einem Job gesucht. Ähm, keiner war wirklich auf auf Stepstone oder anderen Portalen. Das heißt, ähm, ich fand einfach den Markt dann sehr spannend. Dann habe ich gesagt, ach komm, nach dem Studium hast du wenig zu verlieren. probier's doch einfach mal. Ähm, Wichtig in der Entscheidung war natürlich für mich auch, dass es dann persönlich gut klappt mit dem Mitgründer. Das heißt, dann wollen wir noch zwei, dreimal ein Bier trinken. haben wir gemerkt, okay, ja, das funktioniert auch. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, komm, ich probiere es.
0: Also mehr oder weniger durch Zufall zum Gründer bzw. Mitgründer geworden. Ihr seid zu zweit oder zu dritt?
1: Wir haben erst zu zweit gegründet. Ähm, und dann habe ich noch einen, quasi unseren dritten. Mitgründer habe ich dann quasi noch mit reingeholt, weil ich mit dem ähm, schon in der Universität so eine ähm, gemeinnützige Organisation gegründet hatte und wir uns daher schon ganz gut kannten. Und ich wusste, dass der unser Team ganz gut ergänzen würde. Und dann habe ich den dazu geholt und so sind wir quasi drei. Ja.
0: Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass es irgendwie um Mitarbeitersuche geht. Erzähl doch mal noch ein bisschen genauer, was ihr genau für eine Lösung anbietet.
1: Ja, gerne. Also genau, wir bieten eine Plattform an für Mitarbeiterempfehlungen. Ähm, das klingt erstmal sehr nischig, wenn man dann sieht, wie viel eigentlich über Empfehlungen besetzt wird, ist das gar nicht mehr so eine Nische, sondern es ist schon eigentlich ein ganz, ganz wichtiger big kanal den Unternehmen aufbauen müssen. Ähm, und das Ganze funktioniert eben so, dass wir ähm, eine Plattform für Unternehmen aufsetzen. Ja, die ist dann auch komplett gebrandet nach der CI, CD des Unternehmens und ähm, genau, sieht halt wirklich so aus wie ein unternehmensinternes Portal, und auf dem werden alle Mitarbeiter eingeladen und dann können eben die verschiedenen Mitarbeiter ähm, die offenen Stellen, die das Unternehmen hat, an Freunde und Bekannte weiterempfehlen ja über die Social-Media-Kanäle Xing, LinkedIn ähm, ja sind auch global also kann auch zum Beispiel über WeChat auch in China ähm, Stellen empfehlen ähm, und quasi wir lösen halt eben so diese ganzen Herausforderungen, die typischerweise große Unternehmen haben ja erstmal die richtigen Mitarbeiter über die richtigen Stellen zu informieren, was das Unternehmen da eigentlich gerade sucht und das dann aber die Mitarbeiter so einfach wie möglich zu machen wirklich das Netzwerk was ja jeder hat im Schnitt hat jeder 341 Kontakte in seinem äh, sozialen Netzwerk ähm, das eben zu heben ja, und das Spannende ist halt dass jetzt halt schon so ein 1000 Mann Unternehmen potenziell 341.000 Kontakte aufspannt ähm, was ja ein riesiges ein riesiger Talentpool eigentlich ist der direkt vor der Nase ist von jedem Unternehmen ähm, und mit wir ermöglichen wir es eben dass Unternehmen genau auf diesen Talentpool zugreifen können und so dann eben passende Leute ins Unternehmen rein empfohlen werden.
0: Das heißt, ihr professionalisiert letztendlich das Recruiting über das viel zitierte Vitamin B und ja, schafft eine Plattform, über die der komplette Prozess abgebildet werden kann.
1: Genau, also ich denke, Vitamin B ist, ist es gar nicht, weil es ist nicht so, dass man jetzt dem Bewerber groß den Gefallen tut, hey komm, ich tue den Gefallen, weil der Markt ist ja nicht mehr so. Ne? Der Markt ist ja nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie ähm, einem Jobsuchenden einen Gefallen tut, sondern es ist ja immer, man muss einem Unternehmen einen Gefallen tun, noch gute Leute zu finden. Ne? Das heißt, das Unternehmen muss sich ja irgendwo beim Kandidaten bewerben. Ähm, und da spannen wir halt eben dann die Power der Mitarbeiternetzwerke mit ein, ähm, dass halt die Mitarbeiter, die richtigen Leute erstmal identifizieren ja, und auch genau wissen, wer passt denn auch zur Unternehmenskultur ähm, unseres Unternehmens ähm, und dann halt eben in der Ansprache ähm, extrem authentisch sind. Es ja, ist ja auch dann für für mich als Talent gegebenenfalls deutlich authentischer, wenn ich jetzt von einem Freund angesprochen werde und er sagt mir, hey, das ist wirklich cool, bei meinem Unternehmen zu arbeiten, als wenn das jetzt die Personalabteilung tut oder womöglich ein Headhunter. Du hast jetzt
0: gerade schon die Passform angesprochen, die bei einem Mitarbeiterempfehlungsprogramm tendenziell besser ist, weil sowieso schon ein Kontakt zum Unternehmen besteht. Was sind denn so generell die Vorteile aus deiner Sicht, mit denen du auch versuchst, eure Kunden vom Einsatz von Talentry zu überzeugen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das erstmal der Kanal, der alle anderen Recruiting-Kanäle in jeglichen KPIs schlägt. Also sei es die Bewerberqualität, die Passung, ja, da äh, gibt es durchweg durch 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 alle unsere Kunden äh, das Feedback, dass die Leute, die sich über Empfehlungen bewerben, einfach deutlich qualifizierter sind als die, die jetzt zum Beispiel von Jobbörsen oder anderen Recruiting-Kanälen kommen. Es ähm, gibt sogar eine Studie, die sagt, dass drei von sieben Kandidaten, äh, die sich bewerben, über eine Mitarbeiterempfehlung äh, eingestellt werden. Also das ist äh, die Bewerberqualität ist deutlich, deutlich besser wie über andere Kanäle. Dann ist es natürlich für mich als Unternehmen auch deutlich günstiger, weil ja, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter eine kleine Prämie zahle, muss ich ja noch nicht mal unbedingt, die meisten machen das, dann ist die natürlich äh, im Regelfall deutlich günstiger, wie wenn ich jetzt einem Headhunter irgendwie 20, 30 Prozent des Jahresgehalts ähm, zahle und vor allen Dingen auch erfolgsabhängig. Ja. Ähm, also ich, ich kann natürlich eben auch meine meine per Hire deutlich senken, ähm, neben der Bewerberqualität. Ähm, und dann hinten heraus ist natürlich auch so dadurch, dass eben schon ähm, ja einfach auch 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 ähm, ja so eine Vorqualifizierung durch den Mitarbeiter stattfindet. Und der sich auch ganz genau anschaut, ob denn auch der potenzielle Kandidat in die Unternehmenskultur passt, ist natürlich auch dann hinten heraus die Passung deutlich besser, sodass dann die Fluktuation deutlich geringer ist, die Leute deutlich länger im Unternehmen bleiben, die Verweildauer länger ist. Ähm, sodass wir halt eben sagen, wenn wirklich jedes Unternehmen, wenn es einem Unternehmen gelingt, ähm, noch deutlich mehr über Empfehlungen zu rekrutieren, hat das eigentlich einen positiven Impact auf jegliche KPIs in der Personalarbeit.
0: Also ich unterhalte mich da jetzt gerade mit dir, mit jemandem, der das ganze Thema Mitarbeiterempfehlungen natürlich nach vorne pushen möchte und sicherlich auch ein wenig parteiisch ist. Aber welches Potenzial siehst du generell für Mitarbeiterempfehlungsprogramme? Wo geht die Entwicklung deiner Meinung nach langfristig hin?
1: Ja klar, also ich... Ich hätte es natürlich auch nicht gegründet, wenn ich nicht überzeugt davon wäre. Also das, das ist natürlich grundsätzlich, dass ich komplett begeistert bin von dem, von dem Kanal. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es eigentlich einer der wenigen Kanäle ist, der in Zukunft noch funktionieren wird. Weil wenn wir jetzt mal anfangen mit Stellenanzeigen. Ja, Stellenanzeigen erreichen im Regelfall nur Aktivjobsuchende. Ähm, jeder, der sich mit Demografie und generell dem War for Talent beschäftigt, der wird erkennen, dass der Anteil der Aktivjobsuchenden eigentlich immer geringer wird. Ja, mittlerweile ist er bei 20 Prozent, aber es wird jedes Jahr immer weniger. Also 80 Prozent sind eigentlich passivjobsuchend. Das heißt, die muss sich ja irgendwie proaktiv erreichen. Äh, was jetzt natürlich viele Unternehmen machen, ist Active Sourcing über, weiß nicht, Xing, LinkedIn, andere soziale Netzwerke. Ähm, aber unsere Hypothese ist auch, dass das nicht so richtig funktionieren wird auf Dauer. Weil wenn jetzt alle Unternehmen anfangen, ja, die guten Leute anzuschreiben für Entwicklerstellen, für Vertriebsstellen, da haben ja die guten Leute irgendwann 40, 50, 60 Nachrichten pro Tag im Postfach. Ja. Ähm, das heißt, man wird auch da gar nicht mehr die Nachrichten lesen. Vielleicht löschen die Leute sogar ihre Profile. Das heißt, man muss ja irgendwie überlegen, wie erreiche ich denn dann noch Leute, ähm, wie identifiziere ich die überhaupt erstmal als Unternehmen? Und da glauben wir, dass Mitarbeiter eine ganz zentrale Rolle spielen, weil ich natürlich das auch in meinem Kopf habe. Ich weiß ich bin gar nicht darauf angewiesen, dass die Leute ein sauber gepflegtes LinkedIn-Profil haben oder ein sauber gepflegtes Xing-Profil. Ich weiß, wer die guten Leute sind. Die sind vielleicht in meinem WhatsApp-Kontaktbuch oder äh, ich habe die vielleicht auf Facebook oder ich bin mit denen einfach nur im Sportverein und gehe mit denen regelmäßig ein Bier trinken. Ähm, und das sind halt die Netzwerke, die ich anzapfen kann und wo ich die Leute noch erreichen kann. Das heißt, wenn dann die guten Leute, 40, 50 Nachrichten im Postfach haben. ja, Und da sind 40 von der Personalabteilung, die ich nicht kenne, und eine von einem Freund. Da werde ich mir natürlich die Nachricht von einem Freund anschauen. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz zentraler Kanal für die Zukunft. Ist.
0: Ja, ihr seid ja in Deutschland gestartet, aber mittlerweile auch international unterwegs. Ist das Thema generell nur in Deutschland besonders wichtig? Wie sieht das da im internationalen Vergleich aus?
1: Das ist im internationalen Vergleich ähnlich ja Also ähm, jetzt so mit den mit den anderen Unternehmen in Benelux oder auch in Skandinavien, UK, ähm, die stehen ähnlichen Herausforderungen. Das ist nicht ein deutsches Phänomen, dass jetzt auf einmal alle von Active Sourcing reden, ähm, sondern das ist einfach der globale Arbeitsmarkt. ja Dass es einfach immer schwieriger ist, gute Leute zu finden ähm, und da einfach ein extremer Run auf die Talente ist Nicht umsonst ist, ist, ist der War for Talent ja nicht nur ein deutscher Begriff, sondern äh, einer, der wirklich auch global verwendet wird. Und ähm, ja, von, von daher ist das wirklich auf, auf allen Märkten äh, der Fall.
0: Mhm. Ähm, Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind eine Maßnahme im Recruiting-Mix eines Unternehmens. Wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, was sind aus deiner Sicht ähm, weitere spannende Recruiting-Themen in den kommenden Jahren?
1: Ich glaube, da gibt es so, so viel und es wird auch noch so viel geben, was wir noch gar nicht, was wir noch gar nicht kennen. Ja, also ähm, das ist ja immer, das geht ja alles auch so ein bisschen mit technologischem Fortschritt einher, den die Gesellschaft erlebt. Grundsätzlich glaube ich, dass das digitaler und automatisierter wird, ja, und, und da sicherlich einfach es bestimmt auch, auch Roboter geben wird, die passende Profile in Netzwerken identifizieren und dann irgendwie die Stellenanzeige an dieses passende Talent bringen. Am Ende des Tages geht es ja immer darum, die richtigen Leute mit den richtigen Unternehmen zu verknüpfen. Ich glaube, das kann man sehr, sehr stark automatisieren. Ähm, ähm, ja, und ich glaube halt tatsächlich, ich will jetzt gar nicht so sehr immer von, von Mitarbeiterempfehlungen sprechen, aber ich bin schon der Überzeugung, dass das auch ein, eines der wesentlichen Themen ist in den nächsten Jahren die man Leute noch überhaupt finden kann. Mhm. Du hast jetzt
0: gerade schon von Automatisierung, von Robotik gesprochen. Sicherlich ist auch künstliche Intelligenz ein spannendes Thema für die kommenden Jahre. Inwiefern könnt ihr diese Themen auch für euch nutzen?
1: Ja, also ist jetzt nichts, woran wir jetzt jeden Tag denken, wie, wie kriegen wir noch ähm, äh, künstliche Intelligenz und Machine Learning und diese ganzen Buzzwords in die Software. Das muss ja auch irgendwo Sinn machen. Ne? Ähm, was wir natürlich schon machen, ist in der Lösung. Wir schauen immer, wie können wir dann existierende Technologien bestmöglich bei Teleento integrieren. Also wenn wir zum Beispiel sagen Künstliche Intelligenz, ähm, wir haben zum Beispiel eine, eine, eine Technologie, die wir integriert haben, die ähm, die dann eben quasi Inhalte von anderen Medien ja die zum Unternehmen passen, zum Beispiel auf unserer Plattform integrieren kann. Bei ja, uns haben zum Beispiel die Mitarbeiter nicht nur die Möglichkeit, Jobs zu teilen in den Netzwerken und, und so quasi Werbung fürs Unternehmen zu machen, sondern wir wollen auch diese Mitarbeiterreichweite nutzen, um auch nochmal Werbung für ja, zum Beispiel die Employer Brand machen. Das heißt, wenn ich irgendwie vielleicht einen Blog habe, auf dem unsere Entwickler über die Technologien sprechen, dann besteht da auch die Möglichkeit, dass die über unsere Plattform diese Blogartikel teilen und dafür dann zum Beispiel Punkte bekommen. Und genau, was für Technologien können wir integrieren? Und zum Beispiel haben wir da dann eben die Möglichkeit, dass wir quasi aus dem aus dem aus, aus einem Blogartikel zum Beispiel den Text einfach rauslesen den auf unserer Plattform ähm, veröffentlichen ähm, und dann mit den passenden Stellen aber wiederum verknüpfen. Ja, das heißt, dann generieren wir quasi automatisch eine eigene Landingpage ähm, für das potenzielle Kandid äh, Talent, sodass wenn jetzt ein Mitarbeiter, der zum Beispiel in der IT-Abteilung arbeitet, der sagt, ich will jetzt keinen Job teilen, aber ich habe jetzt hier vielleicht einen spannenden Blogpost ähm, zu unserem Produkt, mit welchen Technologien wir arbeiten, kann einfach auch diesen teilen ähm, und dann wird quasi für seine Zielgruppe direkt automatisch von uns eine Landingpage erstellt, wo sich dann das Talent eben auch dann über die Artikel ähm, quasi informieren kann, die zum Unternehmen passen und sich dann noch auf die einzelnen Jobs bewerben kann. Und das sind so so Sachen, wo wir einfach mal schauen, wie können wir die neueste Technologie bei uns auf der Plattform integrieren. Ähm, aber das passiert dann eher so quasi von ähm, ja in, in unserem Produktmanagement, wenn wir überlegen, wie, kriegen, wie können wir Sachen noch noch stärker vereinfachen, ähm, ohne dass wir jetzt dann die Recruiting-Abteilung äh, damit belasten müssen, dass wir zum Beispiel irgendwie Sachen manuell reinkopieren müssen auf unserer Plattform.
0: Das heißt, ihr bindet jetzt auch Content-Marketing in eure Plattform ein und versucht dadurch, den Recruiting-Erfolg noch zu maximieren.
1: Genau, das ist ein ganz neues Modul von uns. Das heißt äh, talent stories ähm, Und das ist halt, wie gesagt, so Content-Marketing für Jobs, ähm, weil es natürlich einfach auch nochmal deutlich authentischer ist. Wenn ich jetzt irgendwie auch wieder über so eine Mitarbeiterwerbung einfach auf einen passenden Artikel aufmerksam gemacht werde meines Unternehmens. Das ist zum einen deutlich günstiger, wie wenn ich jetzt dafür LinkedIn-Kampagnen schalte oder Google AdWords, ja, weil ich einfach da die organische Reichweite nutzen kann. Aber auch in der Ansprache der Zielgruppe hat es natürlich nochmal einen deutlich höheren Grad an Authentizität.
0: Okay, ihr seid ja jetzt über die letzten Jahre deutlich gewachsen, habt viele ja, große und kleine Kunden für euch gewinnen können. Wenn ich jetzt als Unternehmen merke, dass es zunehmend schwieriger wird, mit den klassischen Recruiting-Maßnahmen äh, neue geeignete Kandidaten für mich zu gewinnen und ich sage, ich möchte jetzt ähm, das Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramm auch für mich nutzen, was sind aus deiner Sicht äh, wichtige Schritte, Aufgaben, die ich gehen muss, die ich erfüllen muss, ähm, um das Ding zum Laufen zu bringen? Ähm, vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus ähm, in der Zusammenarbeit mit anderen Kunden, was hat besonders gut funktioniert?
1: Ja, also ich ich glaube, man darf sich nicht immer zu stark auf die Technologie fokussieren, ne? weil was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist ein wichtiger Faktor, ob Mitarbeiterempfehlungen funktionieren oder ich glaube generell ob das Recruiting funktioniert, ist die bestehende Unternehmenskultur. Also wenn ich jetzt eine schlechte Unternehmenskultur habe, ja, wo die Leute vielleicht schon alle gedanklich dabei sind, den Job zu wechseln, dann wird natürlich auch ein Empfehlungsprogramm nicht funktionieren. Ja? Aber da wird es, glaube ich, generell schwierig, gute Leute zu finden, weil wenn sich potenzielle Kandidaten den Job aussuchen können, ähm, dann entscheiden natürlich auch so auf Basis der Arbeitgebermarkt. Dann schauen sich Bewertungen bei Kununu an und, und gucken, ob das jetzt ein guter Arbeitgeber ist oder kein guter Arbeitgeber. Und so findet dann natürlich schon automatisch eine Selektion statt, dass man sich eben eher für die guten Arbeitgeber entscheidet. Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, sich nicht immer zu stark auf die Technologie zu fokussieren, sondern erstmal zu überlegen, was kann ich denn kulturell machen als Unternehmen, ja, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, arbeiten möchte. Das ist die Grundfrage, mit der man sich im allerersten Schritt auseinandersetzen sollte. So, wenn das passiert ist, und ich habe eben eine, eine sehr gesunde Unternehmenskultur und kann mich, sage ich mal, als guter Arbeitgeber bezeichnen, ähm, dann kann natürlich so ein Programm wie wie dabei helfen, eben diese Kultur nach außen zu tragen. Und ähm, genau, was wir dann eben machen, ist, dass wir auch unterstützen dabei, wie kann man jetzt die Mitarbeiter intern richtig abholen? Kann man, natürlich technologisch kann man es so einfach wie möglich machen, dass sich die Leute registrieren auf der Plattform, zum Beispiel bei einem Single-Sign-On oder eine Vorregistrierung. Ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich natürlich möglichst viele Mitarbeiter ähm, für die Plattform erreiche. Ähm, und dann, genau, ist es natürlich halt ganz wichtig, dass es halt eben gelebt wird, also dass es intern richtig vermarktet wird, dass ich auch dann mal die Erfolge, die Erfolge nach außen stelle und hervorarbeite, mit Success-Stories arbeite, ähm, dass ich auch den Kanal als einen Kanal verstehe, den ich vielleicht so ein bisschen auch anders behandle wie andere recruiting kanäle Also zum Beispiel, was wir fest haben, was Leute sehr motiviert, äh, als, also als Fehler zu agieren im Unternehmen, ist, wenn der Bewerber ähm, vielleicht leichteren Bewerbungsprozess hat. Das kann ein garantiertes Vorstellungsgespräch sein, das kann die Möglichkeit sein, dass es schon reicht, sich mit seinem Xing- oder LinkedIn-Profil zu bewerben, statt jetzt irgendwie tausend Bewerbermasken auszufüllen. Ähm, dass man einfach so diesen Kanal sehr, sehr strategisch pusht durch durch solche Maßnahmen und auch im Unternehmen das, das versteht als ein Kanal, über den man jetzt die besten Leute bekommt und der deswegen auch so ein paar Vorteile ähm, mit sich bringt. Also genau, wie gesagt, kurz zusammengefasst, wichtigster Aspekt natürlich die Kultur intern, aber dann eben die ganze Kommunikation auch des Programms, dass ich es intern richtig vermarktet bekomme und einfach wirklich ich eine Empfehlerkultur in meinem Unternehmen etabliere.
0: Ja, Stichwort interne Vermarktung. Ich meine, das Thema lebt natürlich ähm, davon, dass äh, ja alle Mitarbeiter, Möglichst frühzeitig und umfassend eingebunden werden. Hast du da aus deiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden von euch Beispiele, Best Practices, in denen das besonders gut funktioniert hat, die vielleicht auch besondere Maßnahmen zur Kommunikation ergriffen haben?
1: Ja, also gibt es immer wieder ganz, ganz schöne Aktionen. Also, ähm, wer das zum Beispiel sehr, sehr gut vermarktet hat, war, war auch Otto. Ja, mit denen haben wir zum Beispiel gemeinsam den HR Excellence Award auch gewonnen. Ähm, und, okay. und, und Otto, die haben das wirklich sehr, sehr professionell vermarktet intern. Das heißt, die haben zum Kick-Off haben die eine Podiumsdiskussion gemacht, wo die wirklich alle Mitarbeiter auf dem Campus eingeladen haben. Das waren dann drei Sessions. Da waren dann tausend Mitarbeiter eingeladen. Und dann gab es halt wirklich eine Podiumsdiskussion, wo aus dem Fachbereich eine Person daran teilgenommen hat, wo ein, ein Fehlerpärchen teilgenommen hat. Hat also jemand, der mir jemanden empfohlen hat und derjenige, der sich da beworben hat und eingestellt wurde, dann natürlich noch die Personalabteilung und wurde dann quasi auch dieser Kanal Mitarbeiterempfehlung von allen Perspektiven beleuchtet. Also von der Bewerberperspektive, wie besser eigentlich der Bewerbungsprozess war, wie wenn man sich jetzt ohne Empfehlung beworben hätte, aus Empfehlerperspektive, ja, wie leicht das ging, aus der, Ebene, aus der Perspektive des Fachbereichs, wo man nochmal betont, dass es halt wirklich eine ein richtig, richtig schwere Aufgabe ist, Leute zum Beispiel für Business Intelligence äh, zu gewinnen. Ähm, und einfach da auch wirklich dann nochmal, ähm, ja, ein Verständnis zu kreieren bei den Mitarbeitern, dass einfach die Personalsuche nichts ist, ähm, wo ich einfach ein paar screen und die Leute einstelle, sondern es einfach wirklich richtig, richtig schwere Arbeit ist, die Leute zu finden. Ähm, und das war halt, und danach gab es eben nochmal eine große Q&A-Session, wo dann wirklich alle Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen, ähm, zum Thema Datenschutz oder, oder anderen Themen, warum man denn so viel Geld für eine Empfehlung zahlt. Und so konnte man wirklich in einer Session mal alle Probleme irgendwo beseitigen. Ja, und hat jetzt dann nicht irgendwie so dieses äh, Phänomen, dass dann irgendwie beim Flurfunk die Leute anfangen zu reden und man das irgendwie nicht mehr unter Kontrolle hat und sich womöglich irgendwie äh, eine negative Dynamik entwickelt. Sondern das war dann wirklich ein sehr, sehr positiver Kickoff ähm, und ja, danach ist das Programm dann auch sehr, sehr erfolgreich gestartet. Ähm, also das ist ein Beispiel, was, was sehr positiv in Erinnerung ist. Und dann gibt es natürlich auch immer so andere Aktionen, zum Beispiel ProSieben, die haben intern auf dem Campus alle Spiegel beklebt in den in den, äh, in den den Bädern. Und, und, und da drunter, herum drumherum stand, wir suchen Leute wie dich, ja, mach jetzt mit, empfehle uns Leute ins Unternehmen. Ähm, also da gibt es immer sehr, sehr kreative ähm, Ideen. Und natürlich auch so ein bisschen versuchen, dann auch die, die Ideen des einen Kunden auch wieder mit dem anderen Kunden mal zuzuspielen, dass alle irgendwo auch... Ähm, ja, besser daran werden, ähm, über Mitarbeiterempfehlungen zu rekrutieren.
0: Mhm, das klingt danach, als sei das ein sehr wichtiges Thema für die Unternehmen, was auch einen hohen Stellenwert genießt, wenn du sagst, dass äh, ProSieben quasi seine ähm, Bäder oder die Spiegel mit Aufklebern ausgerüstet hat und ähm, Otto eine große Veranstaltung für die Mitarbeiter organisiert hat.
1: Ja, beziehungsweise das sind ja alle sind ja Maßnahmen, die haben sehr, sehr großen Impact. Also ich ich, ich besetze damit auf einmal mehrere Stellen, ne? das 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 generiert ja einen sehr, sehr großen Mehrwert für mich als Unternehmen und lieber das einmal richtig machen, als immer mal wieder, okay, jetzt können wir wieder eine Flyer-Aktion machen ja, oder jetzt könnten wir doch vielleicht mal das machen. Das, das versandet dann natürlich auch so ein bisschen. Ähm, deswegen bin ich eher ein Fan davon, einmal einen großen Aufschlag zu machen und dann kriegen es viele Leute mit ähm, und dann kann man halt immer noch mal schauen mit so kleinen Aktionen, wie man dann noch mal ähm, ja, die Empfehleraktivität noch mal ein bisschen steigern kann. Ähm, aber am Ende des Tages ist ja auch der Aufwand jetzt gar nicht so groß. Ja, klar, dann dauert es mal 20 Minuten, äh, so eine Veranstaltung, ähm, alle, alle Mitarbeiter einzuladen. Geht vielleicht auch ein bisschen Arbeitszeitflöten, aber ähm, die hat man ja auch dann schnell wieder drin.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, das lief äh, sehr erfolgreich, zum Beispiel auch bei der Otto Group. Für Zuhörer, die bisher nur eine vage Idee haben vom äh, Mitarbeiterempfehlungsprogramm, kannst du eine Einschätzung geben oder hast du vielleicht auch Zahlen, KPIs, die die Effektivität von
1: Mitarbeiterempfehlungsprogrammen belegen? Mhm. Ja, also bei Otto weiß ich zum Beispiel, dass jede zweite Empfehlung zu einer Bewerbung führt. Ja, das ist schon mal, schon mal sehr positiv. Und dass tatsächlich doppelt so viele Leute zum ersten Vorstellungsgespräch eingeladen werden, wenn sie über eine Empfehlung kommen, als über andere Recruiting-Kanäle. Ähm, genau, mit, mit Talentry haben die die Besetzungsquote bei Otto äh, auf jeden Fall verdoppelt. Also sind auf jeden Fall im zweistelligen Prozentbereich, ja, vorher waren die im, im einstelligen Prozentbereich ähm und ja, wenn man sich dann noch mal ein bisschen tiefer einlesen möchte, haben wir auch auf unserer Internetseite so eine Case Study, die kann man sich runterladen und dann kann man noch ein bisschen stärker ins Detail gehen und sich noch so ein bisschen die Faktoren anschauen, wie die das intern vermarktet haben zum Beispiel, also ähm, genau, das ist jetzt nur so ein paar KPIs, die ich im Kopf habe. Genau, nutzen ist schon sehr, sehr zufrieden seit einigen Jahren jetzt.
0: Ja. Also auf jeden Fall ein sehr effektiver Kanal, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Absolut. Ja. Super.
0: Karl, dann lass uns mal von eurem Produkt weggehen und auf euer internes Personalmanagement schauen. Ihr habt ja auch ein sehr starkes Wachstum hinter euch als Startup. Wie findet ihr selbst gute neue Mitarbeiter und wo drückt vielleicht auch der Schuh am meisten bei euch?
1: Mhm. Genau, also kommt natürlich sehr stark darauf an, welche Positionen wir suchen, wo wir die dann finden. Ähm, ja, was würdest du denn vermuten, wenn man uns der Schuh am stärksten drückt? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ihr habt äh, aus meiner Sicht ein sehr ähm, spannendes, attraktives Produkt, was allerdings ähm, sicherlich erklärungsbedürftig ist und wo der Nutzen ähm, euren potenziellen Kunden auch erstmal aufgezeigt werden muss. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Vertrieb für euch auf jeden Fall eine Herausforderung ist.
1: Ja, ja tatsächlich, Vertrieb ist, ist wirklich so eine der, der Positionen, wo wir die größten Schwierigkeiten haben, weil natürlich da auch der Einfluss so extrem ist. Ja, es ist ja nicht ähm, wie bei vielen anderen Stellen, wo ich dann einfach die Position entweder besetzt bekomme oder nicht, ja, sondern die Qualität der Leute, die man einstellt, hat wesentlichen Einfluss. Also es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob die Leute jetzt 50 Prozent ihrer Quote erfüllen, 80 Prozent oder 100 Prozent. Das hat extrem Einfluss auf die Zahlen im Unternehmen. Und deswegen ist es natürlich extrem schwierig, da gute Leute zu finden, weil zum Beispiel natürlich in einer fluktuierenden Wirtschaft wie Deutschland extrem viele Unternehmen Vertriebler suchen. Das heißt, man muss erstmal überhaupt Leute finden, die überhaupt wechselbereit sind und als Vertriebler jetzt in ein anderes Unternehmen dann gehen wollen. Und dann bei diesen Positionen auch keine Kompromisse eingehen. Ja? Weil wenn man dann die Leute einstellt ja, und ähm, die ja die sind eigentlich so das Gesicht des Unternehmens, ja, die schickst du zum Kunden und auf einmal verhalten die sich so, wie du es eigentlich als Unternehmen gar nicht willst, dann fährt das auf dein gesamtes Unternehmen ab. Ja? Das heißt, es hat negativen Einfluss auf die Marke. Ähm, genau, von, der, von, den, von den Quoten habe ich schon erzählt. Ja? Du hast weniger Umsätze, wenn du schlechte Leute einstellst. Ähm, und deswegen legen wir da natürlich ganz, ganz starken Fokus drauf und überlegen jeden Tag, wie kriegen wir die besten Vertriebler für Talentry an Bord, die unsere Unternehmenskultur gut verkaufen können und die aber sehr erfolgreich da sind, einfach eine Lösung zu verkaufen. Weil wie du schon gesagt hast, das ist bei vielen Unternehmen noch nicht so ein, ja, sowas wie ein ich sage mal so wie ein Bewerbermanagementsystem, ja, wo ich jetzt so weit bin, dass ich weiß, okay, ich habe die Möglichkeit, entweder meine Bewerbung in der Akte äh, abzulegen und habe dadurch extrem Aufwand in, in meiner Personalabteilung. Ja. Dann drückt auch schon direkt der Schuh und äh, Unternehmen wird von sich aus äh, sind die auf der Suche nach einem Bewerbermanagementsystem. Also man muss den Unternehmen auch erstmal erklären, warum die dann überhaupt ein Empfehlungsprogramm brauchen. Ja, warum brauche ich dafür eine digitale Lösung? Ähm, ähm, es ist ein sehr, sehr neues ähm, Produkt grundsätzlich, so ein, so ein digitales Empfehlungsprogramm. Ähm, und deswegen ja, braucht man dafür tatsächlich die, die besten Leute, die auch dann wirklich beim Kunden so ein Need generieren können, dass, dass der Kunde selber das Gefühl hat, er braucht es jetzt unbedingt. Und dann eben er hat den Kunden durch eine komplexe Verkaufssituation führen, wo dann häufig noch, noch der Datenschutz eingespannt wird, wo noch der Betriebsrat eingespannt wird, wo es dann eben noch viele, ähm, ja, viele Influencer gibt in dem gesamten Prozess. Ähm, das, das ist tatsächlich so die Position, wo ich sage, da, da drückt der Schuh am meisten, die richtig guten Leute zu finden.
0: Und ähm, ähm,
1: wie findet ihr die jetzt in der Praxis? Ähm, ja, es also, ich muss tatsächlich sagen, Patentrezept habe ich jetzt auch noch nicht, ähm, sondern wir probieren da einfach viel aus. Ähm, tatsächlich haben wir da auch wieder die beste Erfahrung über Netzwerke gemacht. Ähm, also, ähm, wirklich dann eben auch von, wie gesagt, von Mitarbeitern oder auch anderen Leuten, die unser Unternehmen kennen, aus dem Investorenkreis, ähm, da halt wirklich quasi Empfehlungen zu bekommen. Ja, wer hat denn vielleicht beim Arbeitgeber nur eine sehr, sehr gute Arbeit als Vertriebler gemacht, dass man auch ein bisschen so einen Proof hat? Ähm, und ähm, genau also so würde ich sagen, identifizieren wir am allerbesten die Leute, dann sch schreiben wir die auch häufig über Xing und LinkedIn an und ist tatsächlich auch das einzige Profil, wo wir manchmal mit externen Headhuntern äh, zusammenarbeiten. Ja? Also Zum Beispiel jetzt für, für die Vertriebsleiterposition haben wir auch tatsächlich mit einem, äh, mit einem Headhunter zusammengearbeitet, um da ähm, einfach einen, einen guten Vertriebsleiter zu finden. Ähm, genau. Und dann ist er, glaube ich, umso wichtiger, dass es jetzt, also da haben wir halt einfach den Bewerbungsprozess eher ein bisschen umgestellt. Das ist, glaube ich, noch die, die noch wichtigere Maßnahme, dass wir da deutlich vorsichtiger geworden sind. Also die Leute machen einen Persönlichkeitstest, wo wir schauen, inwie wie inwiefern die zu unseren Werten passen. Ähm, dann machen wir jetzt nicht nur ein Interview mit irgendwie jetzt sag ich mal mit dem Fachbereich im Vertrieb, sondern wir lassen auch zum Beispiel mal unsere Entwickler die interviewen, um zu schauen, ob sie ein gutes äh, Lösungsverständnis haben und irgendwie auch eine, eine gewisse Affinität für Technologie mitbringen. Ähm, genau, also da sind wir einfach auch im Auswahlprozess nochmal deutlich deutlich vorsichtiger geworden. Und jeder quasi, jeder Teilnehmer ja, in diesem Interviewprozess hat tatsächlich auch ein Vetorecht. Das heißt, wenn einer sagt, wenn jetzt ein Entwickler sagen würde bei uns, nee, wir glauben, das passt nicht, dann stellen wir die Person nicht ein.
0: Mhm. Wenn ihr dann diesen mehrstufigen Auswahlprozess abgeschlossen habt, dann geht es ja auch um das Thema ja, Personalentwicklung, Onboarding. Also wie bekommt ihr den äh, Mitarbeiter dazu, dass er das äh, Produkt wirklich versteht? Und dass er euer Unternehmen auch so gegenüber Kunden repräsentiert, wie ihr das gerne hättet. Was macht ihr da?
1: Ja, also genau, einfach natürlich umfassendes Onboarding. Also es gibt natürlich ein ganz, ganz umfassendes Programm. Also bei den, bei den wichtigen Positionen nehme auch ich mir mal wirklich zwei Tage komplett Zeit, um einfach die Leute, um einfach das Onboarding zu übernehmen. Die Leute zu unseren Werten zu schulen, was jetzt unsere Unternehmenswerte sind. Dann natürlich auch die Lösung komplett zu erklären. Das wird auch immer wieder aufgefrischt. Da haben wir monatlich auch Schulungen, wie unsere Lösung funktioniert, was sich da alles, alles entwickelt. Ähm, dann natürlich auch ganz wichtig, dass die Leute hier auch schnell Fuß fassen mit den einzelnen Abteilungen vernetzt werden. Das heißt, es gibt dann auch nochmal ein persönliches Kennenlernen mit jeder einzelnen Abteilung. Das heißt, dadurch läuft man auch nochmal dann wirklich jede einzelne Abteilung und kann da Fragen stellen und, und verstehen, wie die arbeiten. Sodass ich schon behaupten würde, dass eigentlich in den zwei Tagen die Leute so gut geschult sind, dass sie ein gutes Verständnis haben ja, von, von der Lösung, von unserem Unternehmen, wie wir arbeiten, von unserer Kultur. Und dann ähm, ist es halt einfach so, dass wir die noch so ein bisschen einfach mitlaufen lassen erstmal, ja. Also dann ähm, ist das quasi was wie so ein Schattenmann, der immer quasi dann mitkommt mal zu Terminen und, und, und schaut, äh, wie machen das denn vielleicht andere, andere Vertriebler, wie verkaufen die das Produkt? Ähm, und dann, dann, machen wir nochmal intern einfach eine Probe, ähm, ob die Leute jetzt auch in der Lage sind, das Produkt zu verkaufen. Und wenn wir da alle ein gutes Gefühl haben, dann, ähm, Genau, lassen wir die Leine los und dann geht's los. Ne? Dann geht's raus in
0: die Wildnis. <lacht> genau. Ähm, sehr schön. Ja, was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Entscheidungen hinsichtlich auch HR bei Talentry, ohne die die erfolgreiche Entwicklung ähm, nicht möglich gewesen wäre?
1: Ähm, genau, also erstmal überhaupt eine Personalabteilung aufzubauen. Also viele Startups machen das ja so ein bisschen nebenbei, dass sie sagen, okay, HR brauchen wir eigentlich nicht, das kriegen wir schon irgendwie so hin, macht jeder so ein bisschen nebenbei. Ähm, also bin ich anderer Meinung. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der Funktionen, die man in seinem Unternehmen relativ schnell äh, etablieren sollte, um einfach halt da ein Augenmerk drauf zu haben. Ähm, und, und da auch dann wirklich halt jemanden zu haben, der ein modernes Mindset mitbringt. Ja? Also der auch dann einfach modernes Recruiting versteht, ja, der jetzt dann nicht äh, mit, mit hohen Budgets arbeiten muss und irgendwie ähm, äh, ganz viel Geld in Anzeigen verpulvert, sondern der dann auch natürlich selber schaut, wie kann ich einfach mir Netzwerke aufbauen als Unternehmen, ja, kann ich vielleicht mal zu Meetups gehen und mir vielleicht da ein gutes Netzwerk zu Entwicklern aufbauen, die mir vielleicht dann auch wieder andere Entwickler gut empfehlen können ähm, und, und einfach so ein bisschen auch ähm, outside the box zu denken ähm, und das das ist, glaube ich, halt, da haben wir eine gute Entscheidung getroffen, dass wir da relativ früh einfach jemand für HR eingestellt haben. Ähm, und der Bereich bei uns einer der zentralsten ähm, Unternehmensbereiche ist fürs, fürs Wachstum. Ja. Und dann natürlich auch dem einfach wirklich so eine Aufmerksamkeit zu geben, dass das jetzt auch aus dem Gründerteam ähm, wirklich immer, ja, vollsten Support bekommt. Also wenn jetzt dann irgendwie vielleicht ein, ein Kennenlernen ist mit einem richtig, richtig guten Kandidaten, dass man sich als Gründer selbst die Zeit, um das erste Gespräch zu führen, um den erstmal richtig anzufixen und äh, die Vision zu verkaufen und vom Unternehmen zu begeistern. Ähm, also das, das ist das ist aus meiner Sicht ganz, ganz zentral, dem einfach ausreichend Aufmerksamkeit zu geben, der ganzen Personalarbeit. Mhm.
0: Gibt es Dinge, die du im Nachhinein anders gemacht hättest, in den ja mittlerweile ungefähr sechs Jahren die talent -Tree jetzt besteht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was, was ich anders gemacht hätte, ist, wir haben am Anfang haben wir eher ähm, unerfahrene Leute eingestellt und haben uns dann, sag ich mal, so langsam zu den Erfahrenen raufgearbeitet. Ähm, und ich würde es mittlerweile, oder rückblickend hätte ich es anders gemacht. Ja, ich hätte erstmal geschaut. Wie kriege ich, wie, wie kann ich mir am Anfang wirklich Erfahrung für die Kernbereiche aufbauen? Also einen sehr sehr erfahrenen Entwickler einzustellen, sehr sehr erfahrenen ähm, Produktmanager, sehr sehr erfahrenen Vertriebler, die dann auch vielleicht wieder als Leuchttürme agieren der Firma und dann eben davon ausgehend wieder einfach andere Leute anziehen können. Ähm, der, der Schritt macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als sich so hochzuarbeiten. Ja, dass man ähm, dass man dann erstmal Leute einstellt, die vielleicht mit der Universität fertig sind, die zwar viel Potenzial haben, aber du kannst die als Starter noch gar nicht so richtig entwickeln, weil dir ja selber die Kernkompetenzen fehlen. Ja, du hast eine Idee, du merkst jetzt, okay, jetzt musst du das Produkt entwickeln, jetzt musst du das Produkt verkaufen, aber wie mache ich es denn eigentlich? Und baust dir da irgendwo ein Halbwissen auf, indem du dich in Blogs einliest, indem du Bücher konsumierst und ähm, irgendwie ein Netzwerk rumfragst. Aber das reicht natürlich nicht aus, um jetzt dann eben so Rohdiamanten richtig zu schleifen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz zentral, da schon früh die richtig, richtig guten Leute einzustellen. Und das hätten wir noch früher machen sollen, als wir es gemacht haben.
0: Ist natürlich auch ein Kostenfaktor.
1: Klar, ist ein, ist ein Kostenfaktor, ähm, den man sich dann irgendwo leisten muss. Ähm, aber ja, dann halt lieber eine Person einstellen statt drei ja? oder statt zwei. Ähm, also ich glaube, einfach so, so muss man es dann einfach rechnen.
0: Ja? ja, das ist ganz spannend. Also das habe ich jetzt schon von einigen Startups gehört, dass man am Anfang doch etwas zu juniorik geheiert hat und ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit einer erfahreneren Person doch auch die Entwicklung hätte beschleunigen
1: können. Genau, aber was man natürlich nicht man darf nicht den Fehler machen, dass man jetzt auch Leute reinholt, die ich sag mal so Konzerngebrainwashed sind. Ja? Also idealerweise haben die so zwei drei Jahre Erfahrung aufgebaut, sind, sind sehr sehr gut, haben vielleicht irgendwie bei einer Top-Unternehmensberatung gearbeitet oder ähm, was weiß ich wo, aber die haben trotzdem noch hungrig und, äh, und wissen noch, dass man Sachen selber machen muss und nicht auf Sachen warten kann, bis die für einen gemacht werden. Und ich glaube, was man natürlich dann wiederum aufpassen muss, ist, dass man nicht zu senior einstellt, dass man auf einmal irgendwelche Leute haben, die dann vielleicht ein Team von 30 Leuten gemanagt haben, aber dabei verlernt haben, wie man selber verkauft oder wie man selber entwickelt. Also da, da muss natürlich dann auch wiederum aufpassen, dass die Leute zum einen kulturell immer noch ins Startup reinpassen und jetzt nicht deine Kultur versauen, sondern dass die noch gut zu deinen Werten passen und halt einfach selber auch noch die Ärmel hochkrempeln können und, und einfach selber es vormachen können ja, und nicht irgendwie diejenigen sind, die, die halt einfach nur gut darin sind, das, das Team zu managen, weil ohne Team ähm, bringt das Ganze dann auch nichts. Ja?
0: Ja, absolut. Du sagst gerade, dass die auch noch zu einem Startup passen sollen. Das heißt, ihr seht euch auch sechs Jahre nach Gründung noch als Startup?
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also Ich, ich glaube, man ist immer so lange ein Startup, wo man stark wächst. Ich verbinde Startup mit schnellem Wachstum, mit einer, mit einer Kultur, wo man immer wieder auch, auch neue, neue Dinge austestet und neue Produkte an den Markt bringt. Und deswegen versuchen wir natürlich grundsätzlich, so lange wie möglich, so eine Startup-Kultur aufrechtzuerhalten. Und ja, wir sind auf jeden Fall dann noch in, in so einer klassischen Startup-Phase.
0: In der ja, klassischen Startup-Phase, weil ihr eben noch stark wachst. Das führt mich zu der Frage, wir haben jetzt März 2018, was habt ihr euch vorgenommen für das aktuelle Jahr?
1: Ja, also wir sind im letzten Jahr relativ stark gewachsen. Wir sind von 20 auf 40 Leute gewachsen. Das heißt, wir hatten da ein relativ starkes Wachstum. Für dieses Jahr planen wir jetzt erstmal so ein bisschen zu, zu, konsolidieren. Also jetzt nicht, nicht weiter irgendwie nochmal verdoppeln von 40 auf 80, sondern eher auf so 50, ein bisschen über 50 Leute zu wachsen. So also damit kriegen wir unsere Pläne gut, gut erreicht. Aber halt, die Leute jetzt eben richtig zu onboarden, ähm, ähm, richtig zu schulen, ähm, irgendwie auch die, die Kultur richtig zu etablieren im Unternehmen. Also man hat jetzt ja auch dann das Phänomen, dass einfach die mehr als die Hälfte der Leute ähm, weniger als ein Jahr fürs Unternehmen arbeiten. Das heißt natürlich eine große Herausforderung, auch intern einfach die Kultur aufzubauen, dass jeder weiß, wo wir hinwollen, dass jeder die Werte richtig kennt und man da wirklich eine Einheit formt. Ähm, und genau, deswegen ist jetzt da unser Plan, dass wir schon uns auf auf der Umsatzseite ähm, ähm, mindestens verdoppeln. Ja, das ist immer so das, das Minimumziel, was wir bisher jedes Jahr erreicht haben. Ähm, das ist auch jedes Jahr deutlich mehr als verdoppelt. Ähm, aber das wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder beibehalten, dass wir uns mindestens verdoppeln, umsatzseitig. Ähm, und dann halt vor allen Dingen in den Positionen sehr, sehr stark ins Produkt investieren. Also äh, wir planen vor allen Dingen mit dem Aufbau weiterer IT-Ressourcen, ähm, dass wir einfach wirklich noch mehr Power in die Produktentwicklung investieren. Ähm, weil wir einige spannende Module haben, ja, die wir, die wir jetzt quasi ähm, ähm, sehr, sehr spannende Konzepte zu haben, die müssen jetzt halt letztlich runtergecodet werden. Und ja, dafür brauchen wir jetzt sehr, sehr gute Entwickler.
0: Du sagtest gerade, im letzten Jahr seid ihr gewachsen von 20 auf 40 Mitarbeiter. Dementsprechend hat das Thema ja, Onboarding, Wertevermittlung, Vermittlung auch der Unternehmenskultur ja sicherlich ein, äh, einen enorm hohen Stellenwert bei euch. Wie stellt ihr das sicher, dass ihr die neuen Mitarbeiter, ich sag mal, schnell eingenordet bekommt?
1: Ja, um, natürlich auch dann durch Events. Also wir haben auch dann irgendwie mal viele Firmen-Events. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel, ähm, was wir nächste Woche haben, so eine Values Party, ja? äh, wo wir, wo wir quasi abends, ähm, ähm, da machen wir so ein paar Challenges zu unseren Values, ja? wo man ein paar witzige Fragen so auch zur, zur Historie von Talentry stellt so ein paar so, ein, so Quiz zwischen Leuten so wer, war der erste Unternehmenskunde von Talentry oder solche solche Fragen einfach da so eine Kultur aufzubauen
0: wer ähm, das da nicht weiß der ist direkt raus
1: er <lacht> kriegt noch mal eine, da kriegt noch mal ein, ein persönliches Mittagessen mit mir ja? ähm, <lacht> genau weil einfach da also da schauen wir einfach wie, wie wir irgendwie da eine, eine gute Einheit formen ähm, durch Events ähm, ja durch 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 einfach die richtigen Team-Meetings, also ich bin gar kein Fan davon, viele Meetings zu haben, weil es dann auch schon so in einer Last werden kann, ähm, aber halt einfach schon irgendwie so die richtigen Meetings, die richtige Meetingkultur zu haben, ähm, so die richtigen Ziel-Frameworks, ähm, wo man auch wirklich davon mitbekommt, woran arbeitet jetzt jeder einzelne Bereich, was sind die Ziele der anderen Bereiche, und einfach eine, mit extremer Unternehmenstransparenz zu arbeiten und einfach immer alle Mitarbeiter auch wirklich über die Ziele zu briefen also wo, wo wollen wir genau hin und wo stehen wir bei der Erreichung dieser Ziele da einfach möglichst transparent zu sein und, und auch ruhig mal wenn man auch umsatzseitig vielleicht sieht, der Ziel ist es auch transparent zu kommunizieren weil es kann immer mal sein dass man dass irgendwas vielleicht schiefläuft oder irgendwas hat man anders einkalkuliert das erschreckt ja die Mitarbeiter nicht. Das würde die Mitarbeiter wahrscheinlich nur erschrecken, wenn, wenn man, ähm, wenn man da nicht transparent mit umgeht. Aber wenn man dann transparent mit umgeht und sagt, okay, wir hatten uns jetzt eigentlich das vorgenommen, wir haben jetzt das erreicht, ähm, aber das ist aus den und den Gründen sind wir da gelandet und das und das müssen wir machen aus meiner Sicht, damit wir, ähm, äh, damit wir das, äh, das jetzt äh, im nächsten Quartal erreichen. Ich glaube, so etabliert man dann wirklich eine Kultur, wo jeder sich voll mit dem Unternehmen identifiziert und dann einfach alle in die richtige Richtung marschieren.
0: In die richtige Richtung marschieren. Schönes Schlusswort. Karl, besten Dank für das Interview. Ich wünsche euch viel Erfolg 2018, auf das ihr euren Umsatz wieder mal verdoppeln könnt.
1: Danke. Ich, also du kannst mit deinem aktuellen Arbeitgeber auch zu auch beitragen. Ja.
0: <lacht> Ja, wir sprechen nochmal, Karl. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Also, danke dir, alles Gute und bis bald. Ja, danke, Jens. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann at